0: Bonjour les gens, bienvenue dans Screenplay, re-bienvenue dans Screenplay, euh, et oui, c'est pas Christophe qui fait l'intro aujourd'hui, c'est moi, on s'est dit après tout, euh, pourquoi pas, de temps en temps, changer, euh, inverser un petit peu les rôles, et puis je pense qu'il avait, il avait secrètement envie qu'on le présente, monsieur Christophe Bricot, donc je vous présente, pour toi public, Christophe Bricot <rire> Bonjour à tous. <rire> <rire> ah, c'est bien, ça, fait, ça change, c'est confortable. Ça change, c'est bien. Hein bon. donc Bienvenue dans la deuxième partie de notre thème, euh, un thème qu'on aime bien, oui. les Epic Fails, pour mémoire. Epic Fails Voilà, ces films qui avaient tout pour, euh, tout pour fonctionner, tout pour marcher, et qui avaient d'ailleurs un beau budget euh, à la base, et qui se sont lamentablement vautrés, euh, malgré parfois, même souvent, un potentiel euh, artistique euh, pourtant, pourtant présent. Donc, on vous parlait la semaine dernière de Howard le canard et on avait commencé à vous parler du 13 e guerrier, ce qu'on va continuer à faire dans la première partie, enfin dans, le, dans, la, dans la seconde partie justement de notre thème, avant d'attaquer avec notre troisième epic fail qui est John Carter. Voilà, mais avant ça, tenez-vous bien les gens, comme d'habitude, on va vous proposer nos petits hors sujet, quoique...
1: Moi, je vais vous parler d'une série qui, pour l'instant, euh, est en projet. Hein. Y a pas, euh, ils n'ont même pas encore euh, euh, lancé le tournage ou quoi que ce soit, qui est une adaptation d'un film de 85 ou 86, je ne sais plus, euh, qui est l'adaptation de Génération perdue, The Lost Boys euh, en anglais, donc euh, film de Joel Schumacher à la base, avec tout un tas de gens, euh, Kiefer Sutherland, Corey M, Corey Feldman, euh, Jason Patrick, enfin euh, voilà, il y a toute une chier de gens là-dedans. Et euh, bah, ça va être adapté en série par Rob Thomas, qui est donc euh, le papa de Véronica Mars et de High Zombie, euh, sur la CW, euh, donc, euh, qui, est, euh, qui a longtemps été considéré comme la chaîne des ados c'est plutôt tout à fait le cas aujourd'hui c'est plutôt la chaîne des super-héros d'ailleurs euh, puisque c'est là où passent toutes les adaptations d'ici, hein, Flash, Arrow, Supergirl Legends of Tomorrow quasiment, euh, enfin non pas quasiment d'ailleurs, ces quatre là ils sont et, euh, et ben, à ce stade on n'en sait pas grand chose si ce n'est que euh, le projet de faire une anthologie dans laquelle à chaque saison euh, y aurait, se passerait à une époque différente mais dans la, les vampires puisque c'est une histoire de vampires, hein, je ne l'ai pas dit Génération perdue ça se voulait à l'époque un film de vampires euh, teen et pop euh, bah là en l'occurrence ce serait une série de vampires dans laquelle le seul point commun d'une saison à l'autre serait justement les vampires puisqu'ils sont euh, par définition éternels contrairement euh, aux autres personnages qui évolueraient. Voilà pour euh, The Lloyd Boy la série, c'est tombé euh, au moment où on enregistre il euh, y a une petite semaine euh, comme info euh, voilà voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et mis à part le fait que j'aime beaucoup le film.
0: Et moi aussi, j'aime énormément ce film. Énormément, énormément, c'est étonnant. Hein <rire> euh, donc Joël Schumacher, tu l'as dit, j'ai envie de citer les deux Corée. Donc il y avait Corée Aim qui jouait le rôle de, de Sam. Dans le film original, et puis euh, Corey Feldman, qu'on connaissait bien, hein, des Goodies, on a déjà parlé de lui, euh, etc. Ouais, ouais. Euh, donc, juste pour dire que Corey M, depuis. Un des frères, frères et, Frog. Un des frères Frog. Corey M, lui, est, est décédé, en fait, depuis. Euh, mais on avait néanmoins pu le voir en tout petit caméo à la fin du générique de The Lois Boys 2. Parce que, oui, ils ont commis deux suites aussi, avant d'avoir avant oui, un oui. projet de série.
1: Mais je crois qu'il a un rôle hein, dans trois. Un rôle important, euh, si ce n'est le rôle principal, dans Lost Boys 3, qui est euh, très mauvais. Hein, Corey Feldman, ouais. Corey Feldman, mais pas Corré, Feldman, je, je crois. Man, Feldman. Corée non, ou... pas Corée. Bon, sachant que les deux Corées étaient très potes, il oui. euh, faut le dire aussi. Ils ont même fait euh... une télé-réalité
0: euh, de deux saisons ensemble.
1: Ils ont fait une télé-réalité ensemble, ils ont même fait un ou deux films ensemble qui, on... qui avaient été à l'époque, dans les années 80, construits vraiment sur le couple, enfin hein, euh, le couple, le, le duo. Euh, et euh, Corée Feldman est aussi connu pour avoir balancé euh, euh, une, euh, comment dire, un, un petit scandale euh, de pédophilie euh, à Hollywood. Euh, il est assez connu pour ça. Ouais, aussi. aussi. Euh, voilà, bah écoute, euh, je t'en prie. Ah, c'est bien,
0: c'est moi... moi qui fais le lancement et c'est toi qui finis les... les parties en disant voilà, mais c'est génial en fait.
1: Oui, <rire> c'est bah, les bases communicantes, qu'est-ce que tu veux que je te ça marche comme ça, euh, même à des centaines de kilomètres de distance, euh, je ne sais pas, il y a un truc.
0: Bah écoute, en parlant de Vasque communicant, euh, je, vais, je vais partir sur mon hors sujet à moi. Et comme c'est toi qui généralement parle un peu plus de DC, Warner, tout ça, bah je vais te redonner l'occasion, puisque j'ai envie qu'on discute un petit peu du trailer de Wonder Woman, que j'imagine euh... tu, as, tu as bien évidemment vu. Euh...
1: Ouais, ne serait-ce que pour euh, les formes de Galgado, mais euh, bon, ça c'est autre chose. Oui, bien sûr. <rire> mais tu sais ce qui m'a le plus séduit euh, dans ce trailer en fait Chris Pine euh, Bon, bah, Chris Pine, il fait du Chris Pine. Hein. Enfin, il, il est très bien. C'est un acteur que j'aime bien, moi. En plus, c'est un acteur qui est assez, relativement discret, finalement. On ne le voit pas tant que ça. Euh, bon, il fait son film par an, mais ce n'est pas non plus. Euh, voilà. Euh, donc, euh... <rire> Wonder Woman, le trailer. Pour moi, en fait, DC essaye de faire ce que Marvel a fait avec Captain America. C'est-à-dire prétexté, voilà, pré prétexté euh, d'un personnage euh, immortel pour euh, faire un film historique, hein, puisqu'on comprend dans le trailer que ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Euh, je dois avouer que les scènes qui mettent en jeu Wonder Woman dans de l'action laissent présager des choses relativement intéressantes pour le personnage. Ce qu'on voyait finalement assez peu dans Batman vs Superman League of Justice, qui introduisait le personnage. Donc ça, c'est déjà pas mal. Après, euh... Après moi, j'ai un petit peu peur qu'on ait un film euh... Comment dire assez banal, finalement. Euh... Captain America a déjà fait le job. On va revoir quelque chose qui s'en approche. Euh, probablement avec un côté très européen puisque c'est la première guerre mondiale donc ce sera euh, des français, des anglais, des allemands euh, enfin des prussiens à l'époque euh, donc voilà donc, euh, bon, j'ai pas été plus excité que ça pour être honnête devant le trailer de Wonder Woman
0: Alors moi, euh, comme, je, comme on l'avait dit dans une de nos émissions précédentes, à la vision de Batman vs Superman, je n'avais pas été plus emballé que ça par le personnage. Je trouvais qu'elle faisait bien le, bien le job, hein, elle était bien, bien présente, il n'y a pas de problème. Mais euh, et le trailer finalement a un petit peu changé ça, malgré tout, été un, je l'ai trouvé beau. Euh, J'aime bien le fait que ce soit réalisé par une femme aussi. En l'occurrence, euh, Patty Jenkins, euh, à qui on doit euh, notamment le film Monster en 2003, qui était plutôt honorable. Et puis, pas mal d'épisodes de, de séries à caractère plutôt comique, comme Aristide Development, Entourage. Mais elle a aussi réalisé des épisodes de The Killing. Donc, euh, bon, voilà. J'aime bien le fait que ce soit un personnage féminin vu, filmé par une, par une femme. Ça me plaît bien. Après, le problème de Wonder Woman, et c'est exactement ce que tu disais, c'est que direct la bande-annonce arrive. Direct, on pense tous à Captain America. Et DC slash Warner... J'enlève le slash. <rire> euh, <rire> euh, et ben continue sur sa lancée, c'est-à-dire arriver systématiquement avec un ou deux ans de retard. Et là, en l'occurrence, encore plus par rapport à Marvel. Comme tu disais, Suicide Squad arrive après Deadpool. Euh, Wonder Woman arrive après déjà trois Captain America et deux Avengers euh, d'ici. Et, et tu et as Big un problème. Justice va arriver et après, après deux Avengers. A, après, après deux Avengers. Avengers
1: Galaxies. Civil War.
0: Euh, enfin. Exactement.
1: Donc, est donc ils sont Avengers
0: ils ont à la fois ce, ce, cette volonté de dire, euh, nous, on est plus adultes, on est plus sérieux, mais au final, bah, ils font des films populaires comme Marvel. Et, euh, et, et là, je trouve qu'au moins avec Wonder Woman, j'ai l'impression, d'après le trailer, qu'on va retrouver un petit peu de cette luminosité, déjà dans, dans le choix des couleurs, etc., dans le choix du personnage, qu'ils ne vont pas essayer de nous vendre à l'outrance un projet sombre comme ça a été le cas par, euh, par tout par toutes leurs œuvres récentes. D'ailleurs, c'est un truc intéressant qu'on n'a pas dit, c'est que dans les bonus de Man of Steel, ou dans, non, dans les bonus de Batman contre Superman, pour le Warner, le DC Cinematic Universe démarre avec Man of Steel. Donc tout ce qu'il y a avant, oui, oui, oui. ça compte pas. Oui, oui. C'est-à-dire que même les dark, les dark Knight de Nolan et tout ça, ça compte pas. Euh, ah bon oui. après, Bruce Wayne étant vieillissant, ceux qui veulent l'inclure peuvent, mais en tout cas, à leurs yeux, ça démarre vraiment là, avec ces acteurs-là, etc. Donc, bah, ils ont juste 10 ans de retard par rapport à Marvel. Au final, ils font la même chose, mais avec des airs de non, non, nous, nous, nous c'est pour les adultes. Sauf qu'au final, personne ne s'y trompe, ça reste, un, comme tu le disais euh, la semaine dernière, un public euh, populaire. Et c'est tout à fait logique, c'est pas... pas grave, Warner. T'as le droit d'assumer, c'est rien, tu parles là, tu veux plaire à tout le monde, t'as le droit, c'est pas grave. Allez, continue. En tout cas, j'irai voir Wonder Woman. <rire>
1: Ouais, bon, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est prévu pour euh, juin 2017. C'est pour ça que, du coup, notre hors-sujet euh, reste de l'actualité. <rire> pour une fois. Oui, c'est ça. Donc, euh, on a le temps, et puis il y aura sans doute d'autres infos sur le film. Bon, après, a, a priori, le film est bouclé. Hein. Euh, il a été terminé en mai. Donc, euh, il va rester dans les cartons pendant un an, ce qui est assez bizarre, mais bon, voilà. Euh, en tout cas, ils ont dû probablement. À... Il faut dire aussi que. Dans ces systèmes de développement, il y a quand même une vraie contrainte qu'on oublie souvent de mentionner, c'est de, de mobiliser des acteurs sur plusieurs films. Et donc, un film, c'est trois à six mois de tournage ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas les mobiliser trop longtemps. Les gens, ils, vont, ils ont une carrière, ils n'ont pas envie d'être Wonder Woman ou Batman ou Captain America ou je ne sais qui, toute leur vie. <coughs> donc là, en l'occurrence, c'est assez logique qu'ils aient tourné dans la foulée euh, Batman versus Superman puis Wonder Woman pour que Galgado euh, soit pas trop euh, et probablement League of Justice dans la foulée elle va y consacrer deux ou trois ans de sa vie puis elle passera autre chose après et elle reviendra faire des caméos euh, de temps en temps mais voilà donc euh, bon à voir euh, bah écoute, je te propose qu'on passe à notre dossier parce qu'on est déjà un petit peu long là sur l'intro mais non on est bien tu vas voir on est bien mais allons-y quand même Alors, on en était où Ah oui, le 13 e guerrier Et oui, le 13 e guerrier pas, là pas, ah des oui. moindres, pas des moindres, le 13 e guerrier Alors, Alors Rappelons on est... juste qu'on a, on a conclu la dernière émission en disant que en gros, il y avait un divorce entre la vision histoire et personnage de Michael Crichton et euh, la vision euh, action et euh, image de John McTiernan, qui avait probablement été une des raisons pour lesquelles le film est un peu raté quoi. un peu
0: beaucoup quand même au final un peu beaucoup raté euh, comme on disait la semaine dernière, c'est vrai qu'on a rarement en fait les, les... les prises de bec se voient rarement autant à l'image que dans ce film là je trouve que c'est le meilleur exemple, c'est un cas d'école en fait le 13 e guerrier <rire> tu... ouais. c'est vraiment ça euh... après je peux comprendre un Michael Christon qui a quand même rappelons-le écrit euh, le roman à la base euh, voir partir son bébé on, l déjà, on en a déjà parlé dans d'autres émissions à d'autres occasions c'est jamais facile mais à ce moment là il fallait qu'il assume et puis qu'il se dise bon, bah, je suis très attaché à mon histoire je veux la réaliser à ma façon et tout de suite quoi. mais je pense qu'il s'en est rendu compte au fur et à mesure du développement malheureusement et qu'il a progressivement évincé euh, John McTiernan qui est pourtant pas un réalisateur ouais. facilement évincable
1: non mais alors peut-être qu'il y a deux ou trois détails qu'il faut dire sur Michael Crichton. Déjà, il a beaucoup écrit euh, plutôt dans les années 60-70, euh, puisque les mangeurs de mort, je crois que le roman date de 73 ou 74. Enfin, il, le, le, film est, le, le roman est assez ancien. Que c'est un type qui, euh, c'est un romancier à la base, hein, Michael Crichton, mais qui est toujours resté assez près d'Hollywood puisque c'est lui qui avait réalisé Westworld euh, dans, en 73, je crois, euh, que euh, bah, c'est lui qui a écrit le roman Jurassic Park. Euh, qui a été adapté par Spielberg, mais sachant que Crichton était à la prod, hein, enfin il était là, hein, il n'était pas euh, dans son coin et dans sa maison à attendre que ça se passe. Oui, et puis qu'ils ont, tra... ont une
0: vision commune, cohérente. Tu sais, à la base, commune, que ces deux, oui, oui, deux
1: univers-là vont bien se rencontrer, et c'est exactement ce qui oui, s'est oui, passé. Oui, oui tout à fait. Et puis, et puis en face, il y a Spielberg, et je pense que Spielberg, c'est quand même moins facile de faire ses caprices à Spielberg que de les faire à John McTiernan. Euh, et, euh, et puis surtout, bah, Michael Crichton, au moment où le 13 e guerrier arrive. Même si McTiernan a déjà derrière lui son Predator et son, euh, son euh, piège de cristal, euh, ben, Crichton, il a Jurassic Park. Enfin, c'est le, 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 le mastodonte, le, 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 le T-Rex de la prod, c'est Crichton, ce n'est pas McTiernan à la fin, c'est Krypton qui gagne, et c'est évident que c'est Krypton qui gagne, donc euh, c'est ce qui fait un petit peu, le, le, à mon avis, le, le conflit, d'autant plus que McTiernan n'est pas connu non plus pour être très facile, il faut non. être honnête. C'est toujours pas, d'ailleurs, il euh, euh, continue de, de toujours expliquer
0: les déclarations un petit peu. Euh, ce ah ouais, fondant. là,
1: là ces derniers... Bon, et après, il sort de tôle, quand même, enfin... Euh, ouais, ouais. S... <rire> <Oui>. Donc, euh, <rire> tu vois, le mec, euh, parce qu'il a fait de la tôle, alors, il faut savoir aussi, pour des questions financières, hein, il a tué personne, mais... Euh, mais longtemps, hein, presque dix ans je crois, il est resté en taule Enfin vraiment, euh, il est resté très très longtemps, peut-être pas autant, mais assez longtemps. Euh, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il n'a rien fait depuis longtemps, hein, c'est parce qu'il ne pouvait pas, il était en tôle. Euh, voilà. Euh, que dire d'autre sur le 13e guerrier Ou on passe directement à John Carter, parce que là il y a peut-être plus de choses à dire, et en plus on risque de ne pas être d'accord.
0: On risque de ne pas être d'accord, et en plus on va revenir au 13e guerrier dans la partie ZIC de manière assez spécifique. Juste pour dire que, euh, voilà, pour conclure, il y a quand même deux beaux passages dans ce film de beaux éclairages, surtout la nuit. Les scènes de nuit sont à peu près toutes réussies, alors que les scènes de jour, beaucoup moins. Euh, c'est vrai. Vraiment. Y a, y a, c'est comme s'il euh, y avait une fascination pour le monde de la nuit et les éclairages spécifiques, que ce soit les, voilà, les flammes, les flambeaux, les lanternes, tout ce qu'on veut. Euh, tu parlais la semaine dernière de, 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 de la séquence, il faut le dire, ratée, hein, de la bataille finale, au moment où tous les indigènes arrivent. En fait, le serpent de feu, ils appellent ça. Euh, ouais. bah c'est très joli à l'image. Ce qui s'annonce, ce c'est très beau. Y a des, en fait, il y a vraiment des plans graphiquement qui sont très esthétiques, très jolis, très posés, plein de promesses, mais qui quasiment systématiquement retombent euh, euh, comme un soufflé, malheureusement, euh, euh, dans la séquence qui suit. Quoi. Mmh. À part ça, non. Il y,
1: y a juste un, un point de détail que je, je voulais juste rappeler aussi pour, pour marquer à quel point il y, y a un petit peu de pression sur le film. C'est que euh, nous on s'en rend pas compte parce qu'on a une culture plutôt latine mais pour les cultures anglo-saxonnes voire saxonnes euh, ou nordiques, le mythe de Beowulf c'est vraiment un mythe euh, très très important euh, un des plus importants même euh, d'ailleurs euh, Zemeckis le reprendra quelques années après en, en, en motion capture euh, mais euh, les mangeurs de mort étant une adaptation du mythe de Beowulf il y avait aussi cette pression là et malheureusement, dans le film, on ne le voit pas tellement, en fait. Euh, ils ont oublié l'aspect, je trouve, euh, épopée euh, qui est censé avoir dans, ce, dans cette histoire-là. Mais c'est ça, en fait. Soit Et on ne parle soit bien sûr pas du Beowulf avec Christophe Lambert. Hein.
0: Non, on n'en parle pas. En revanche, on peut parler de l'épisode de Star Trek Voyager, mettant en scène pour la première fois le docteur en dehors du Voyager qui se retrouve oui, sur dans, une... le voilà, dans le holodeck, qui se retrouve piégé euh, à devoir euh, affronter
1: euh, la créature, etc. Robert Picardo, Robert Picardo. Robert Picardo. Robert Picardo un, acteur, un acteur que j'adore, mais dont on, parlera acteur, dans notre prochaine on va émission. parler
0: très bientôt aussi. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire du coup Je suis parti sur Voyager et j'ai oublié, ben je ne sais plus. Ce n'est pas grave.
1: Euh, 13e carrière et juste fait... je t'ai coupé sur, euh, pour rappeler euh, l'importance de la légende de Biolf
0: oui c'est ça en fait euh, mais ça aussi on l'a dit la semaine dernière ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur le fait que c'était soit un film d'aventure soit un film un peu dramatique exactement, Donc, euh, exactement. et les, les, ces deux aspects sont en conflit permanent du début jusqu'à la fin
1: John Carter. From Mars. Alors, non, justement, ça c'est compliqué. Début, pas au début. <rire> voilà. Alors, non, peut-être rappelons, rappelons, techniquement, John Carter, c'est le Development Hell le plus long de l'histoire du cinéma, puisque à peu près ans. le premier projet d'adaptation de John Carter date de 1931. Euh, J'insiste là-dessus, pour un film qui est sorti en 2012, soit 81 ans plus tard. Euh, C'est l'adaptation euh, Je l'ai dit dans la précédente émission D'un roman qui est La princesse de Mars Mais qui est aussi une série de romans euh, De Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice étant le papa de Tarzan Rappelons-le, il est beaucoup plus connu pour ça euh, Qui est un, donc un, un, un romancier euh, Du début du siècle hein, Puisque euh, sa, sa, sa trilogie martienne Est sortie euh, pour le premier bout En, en 1912 hein, Et donc le film est sorti pour le siècle de John Carter. Ouais, 11 romans, euh... juste, juste, je
0: te coupe pour une petite précision, Donc c'est 11 Bien romans sûr. entre 1912 et 1964.
1: Voilà. Que euh, la première volonté d'adaptation est une adaptation animée euh, qui n'a jamais vu le jour et qui aurait coupé la chic et probablement l'histoire en aurait été changée à Walt Disney et son Blanche-Neige, qui est sortie, rappelons-le, en 1937. Euh, donc ça n'a jamais vu le jour. Et depuis, euh, ben, Disney euh, a obtenu les droits, a failli les perdre. C'est Andrew Stanton, qui est le réalisateur de John Carter, on y reviendra, qui est quand même un ponte dans les réalisateurs de chez Disney, parce qu'avant, il avait fait Wally, il avait fait Nemo, euh, donc il, que de l'animé, mais des animés qui ont cartonné, qui a insisté pour euh, garder les droits et faire le film. C'est un budget, alors euh, là aussi on n'a pas les chiffres exacts, mais l'estimation haute en tenant compte du budget de production, des dépassements et tout ça, et du marketing est à 350 millions de dollars, c'est-à-dire pratiquement deux Avengers, pour une recette finale à 284 millions, ce qui n'est pas si mal que ça mais qui est insuffisante par rapport au coût. Et assez récemment, il y a, enfin, assez euh, il y a un des ex exécutifs de Disney qui a dit, oui, on a perdu de l'argent, qu'on ne retrouvera jamais. Les pertes estimées sur John Carter sont à peu près de 80 millions de dollars, c'est-à-dire de quoi faire deux blockbusters. Oui, et puis alors, en
0: plus, là, tu as donné la recette totale euh, à l'échelon mondial, oui, mais, USA, euh, mais en USA, c'est 73 millions de dollars sur un budget de 350 millions. Euh, je crois que c'est le ratio, effectivement, historiquement, ça doit être le ratio casse-gueule le plus gros du monde. C'est pas possible autrement.
1: Euh, ouais, c'est considéré comme un. Alors, on l'a dit la semaine dernière, hein, il y a un terme, c'est le box-office bomb, c'est-à-dire vraiment le, le ratage total. Et ben, c'est considéré comme un des plus gros box-office bombes de l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs, ce qu'on oublie, parce que depuis. Euh... Tout va mieux chez Disney, mais après la sortie de John Carter, Disney a eu des vrais problèmes financiers, notamment parce que l'échec du film a provoqué une baisse de l'action. Enfin, il y a tout eu une chier dessus, une chier chi de de conséquences à, ce à cet échec euh, qui ne sont pas que des conséquences culturelles, qui sont vraiment des conséquences euh, matérielles. Euh, Andrew Stanton n'a pas réalisé de film en live depuis, même s'il a fait Dory, euh, donc la suite de Nemo. Euh, et rappelons peut-être rapidement l'histoire. John Carter, c'est l'histoire d'un soldat euh, pendant la guerre de sécession américaine qui se retrouve projeté sur Mars. Euh, et sur Mars qui d'ailleurs ne s'appelle pas Mars mais Barsoum il euh, bah, y a une espèce d'entité de, de, qui assèche la planète, on ne sait pas trop ce que c'est puis des guerres entre euh, des, euh, une faction euh, de créatures à quatre bras et avec des cornes qui s'appellent les Tarques et, euh, et puis euh, des humains, enfin ce qui ressemble à des humains en tout cas, et une jolie princesse euh, qui est tout le temps euh, pas trop vêtue, ce qui permet de... de, de profiter de ses formes euh, au maximum. Et ce, donc, ce John Carter se retrouve projeté là, euh, grâce euh, au, à la gravité euh, martienne euh, faible, euh, il peut faire des bonds euh, absolument euh, euh, incroyables, euh, ce qui, à mon avis, physiquement, ne tient pas une seconde. Et, euh, et puis du coup, il va, il va sauver le monde. Euh, bon Juste pas la Terre, il va sauver Mars. Voilà. Ai-je bien résumé ah Oui, c'est un,
0: un bon résumé. alors On sent à travers ta façon de raconter le résumé que tu n'es pas hyper enthousiaste. C'est marrant.
1: Hein. Et sachant, dernière chose aussi, que dans le film, il y a euh, un personnage, comme personnage Edgar rice -Borough.
0: Oui. Alors, c'est un personnage qui est comme... présent dans le, dans le roman, mais qui ne s'appelait pas, bien évidemment, comme ça. Il s'agit du neveu de John Carter.
1: Exactement. Euh, Qu'il
0: choisit pour, euh, en gros, veiller sur sa sépulture, puisque euh, la seule chose que tu n'as pas précisé dans ton petit résumé, c'est munis... que, que Tout... il, euh, le corps euh, humain re reste terrestre, euh, pendant qu'il est projeté sur Mars, en fait, dans, un, dans une oui. espèce de réplica de son propre corps. Mais euh, le, le corps a besoin de rester euh, sur Terre et surtout de ne pas être euh, ni tué, ni dérangé, ni rien, parce que si on tue son corps euh, endormi sur Terre, il meurt également sur Mars, bien évidemment. Donc, euh, c'est un joli petit hommage qu'ont qu rendu le, les scénaristes euh, en, en donnant le nom de l'auteur original à, à ce personnage qui est effectivement un personnage mineur. Et puis, en plus, symboliquement... Euh, c'est Edgar Rice Burroughs qui est censé veiller sur euh, la destinée de John Carter. Je trouve que c'est plutôt c'est plutôt malin et, et joli comme, comme clin d'œil. Oui,
1: oui, ça, c'est plutôt une des bonnes idées euh, du scénar. Je suis assez d'accord. Et puis, c'est un bel hommage à un auteur qui est quand même un auteur majeur qu'on connaît en France, finalement. On connaît ses œuvres, mais lui, on le connaît pas tellement. Euh, Ned Burroughs euh, et qui est quand même un auteur majeur de, 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 du roman d'aventure et de science-fiction du début du siècle, euh, à mettre à côté de rosti ou, euh, ou ou même dans Les Héritiers de Jules Verne, d'une certaine façon. Euh, voilà, euh, les, les précurseurs euh, de l'âge d'or, le fameux âge d'or des années 50, 60, 70 de l'ASF, euh, il fait partie de ces précurseurs-là euh, définitivement.
0: Ouais, alors, j'aimerais bien juste, tu vois, alors, alors pour le coup, j'aimerais bien en parler un tout petit peu avant qu'on rentre sur le film. Euh, pas faire une biographie, mais j'ai envie de. Voilà, j'aime bien ce monsieur. Donc, juste pour rappeler qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas écrit quoi que ce soit avant l'âge de 35 ans. C'est-à-dire qu'il a eu une vie professionnelle des plus banales avant. Et c'est de temps en temps, en tombant sur des magazines et en lisant des, des, des romans à suivre, hein, des, des petites aventures à suivre, qu'il s'est dit, mais c'est complètement nul. Je suis sûr que s'il si y a des gens qui peuvent gagner de l'argent en faisant ça, pourquoi j'y arriverais pas Et là, il a, il a quand même réussi d'abord à se faire publier. Et en plus, ça a inventé euh, tout, tout, tout finalement, tout le cinéma qu'on aime et qui va suivre. Donc juste pour rappeler les dates, euh, Rose il est né en 1875 et il est décédé en 1950. Euh, et son, son lui, je ne sais plus si tu l'as cité, mais je crois que oui, c'est donc aussi le héros de Tarzan qu'on connaît, euh, qu connaît oui, beaucoup plus euh, de par
1: le monde. Qui, qui, je le précise pour full transparence, moi, il est un héros qui me laisse totalement froid, Tarzan mais qui ne me parle pas du tout. Ah, moi, j'aime beaucoup,
0: beaucoup les très vieux films avec Johnny Westmuller, mais, bon, mais le Greystoke aussi, qui était quand même un joli film avec, avec Chris. Bah, Lambert. J'aime bien Grey's parce voilà. que
1: le film est un, est un beau film, voilà. mais le personnage en lui-même, tu vois là, le Tarzan qui est sorti avec euh, le frangin, euh, le frangin, euh, c'est scarsgard ouais, ouais, hein, le ça, fils ouais. de j pas encore vu. Je ne l'ai même pas vu. Je ne l'ai pas pas vu, dire. Pas encore. C'est un héros qui me laisse totalement froid. En revanche, John Carter, j'ai lu les enfin pas tous, mais j'ai lu une partie des romans, les deux ou trois premiers, et même si l'écriture est un peu datée, euh, là en revanche, ça, ça me parle tout de suite beaucoup plus. Bien
0: sûr. Et donc, juste pour faire un petit parallèle, parce que en fait, John Carter, finalement, c'est le premier vrai héros de la pop culture qu'on puisse recenser. C'est-à-dire que c'est à l'origine de tout. Euh, Lucas s'en est énormément inspiré pour les Star Wars, etc. Et même dans la vie. Parce que si on ne présente plus George Lucas et son Skywalker Ranch, bien peu de gens savent qu'en fait, déjà bien avant, Edgar Rice Burroughs s'était fait construire le Tarzana Ranch pour pouvoir, pour pouvoir travailler tranquille. Donc, il lui a, il lui a, voilà, Lucas a, a non seulement pris ses influences, j'aime pas le mot piquer parce que c'est plutôt des hommages et puis euh, voilà il n'y a, y a aucune honte à, à s'approprier les, les choses du passé, euh, mais il lui a carrément piqué un peu aussi un style de vie, une vision de la vie et, euh, et de la manière de travailler, de créer son propre petit espace privé, perso, d'univers pour pouvoir travailler correctement. Donc, le Tarzan Ranch de Burroughs. Voilà, c'est une petite anecdote que j'avais envie de, envie de placer. Et après. John Carter, c'est le premier vrai héros qui a inspiré tous les autres. Il est là avant Conan, il est là avant Star Wars, il est là avant tout ce qu'on peut trouver. Donc, il était logique qu'en lançant la production, les gens se disent « Bon, c'est bon, maintenant, on a les moyens technologiques, on a les effets spéciaux suffisants, nécessaires pour pouvoir raconter correctement cette histoire. » Donc, moi, je comprends tout à fait que la prod y ait cru de, de A à Z en termes de production avant que le, le, le film sorte et soit finalement un échec, que personnellement, je ne m'explique pas. Donc ça va peut-être être là la, la vraie question qu'on va devoir se poser. Pourquoi ce film-là, en particulier Moi, je me l'explique euh,
1: totalement, en fait, euh, l'échec.
0: Moi, je ne moi, je vois pas, parce que je le trouve franchement bien tourné. Il y a suffisamment de comédie, d'aventures, de plein de choses pour que tout, tout soit bien mélangé. Des effets spéciaux vraiment de qualité, avec des monstres, ça, avec des monstres crédibles, ouais, 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 des, ça, design, des designs de vaisseaux impeccables, une histoire simpliste, mais rappelons-le, c'est la première de toutes, c'est l'originel. Voilà, c'est le matériau de base originel pour tout ce qui est récit d'aventure après. Euh, moi, j'ai passé un fabuleux moment dans John Carter à l'époque. J'en ai repassé un très bon en le revisionnant pour préparer l'émission. Euh, moi, rien que rien que le départ quand il est encore, quand il se fait rattraper par les par les, par les militaires et qu'il n'arrête pas de vouloir s'évader. Euh, ouais, les, 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 euh, voilà, les, les trois les trois
1: assommages successifs. Etc. Euh... Ça,
0: ça j'adore parce que c'est aussi retour à un cinéma posé que j'aime, c'est-à-dire que ce qui fait la blague, c'est le cut. Il n'y a rien de plus simple en montage que le cut. Aujourd'hui, c'est comme si on ne voulait plus faire ça. Depuis qu'on a inventé les fondus au blanc, les wouches, les effets, les machins, les trucs, il y a, y, a, y a 10 000 plans à la minute. John Carter est un film qui revient à la base, qui maîtrise son cadre, qui maîtrise son, son action et qui en plus maîtrise d'humour par la forme de montage. Et ça, c'est un, un dernier que j'ai vu dans ce cas-là et qui rien, rien que pour ses Petite scène là dès le départ, ça m'a plu. L'acteur principal, j'aime beaucoup. On l'aimait déjà de... de, de, de comment s'appelait déjà Friday Night, Night Lights. Lights. Oui, bien sûr. Je parle de Taylor Kitsch. Euh, moi, j'ai trouvé que ça faisait vachement le job et euh, que c'était euh, un, un, vraiment une belle évasion, une belle aventure et je comprends pas pourquoi à ce point-là, ça ne marche pas puisque tous les ingrédients sont là. Il y a la petite créature, enfin la grosse créature qui fait penser à un petit euh, pour chien moi, il y a super trois. drôle.
1: Ouais, mais pour euh... moi, il y a trois gros problèmes dans le film. Alors, je vraiment, Il y en a trois majeurs. Le premier, c'est que je pense qu'ils ont surestimé euh, l'impact en 2012 du personnage de John Carter. C'est-à-dire que tous les gens qui ont fait le film étaient des fans absolus. Des gens qui avaient la culture, qui connaissaient les romans, qui estimaient que ça faisait partie, des et, et ça en fait partie, euh, des œuvres importantes euh, de, de la littérature. Euh, de, de, on ne va même pas dire de science-fiction, de, de, de la littérature en général même. Euh, voilà Je pense que un, ils ont surestimé l'impact dans la culture contemporaine de ce personnage. Ça, c'est le premier point. Et, et du coup, il euh, bah, y a des choses euh, qui, euh, dans l'écriture, euh, tu ne comprends pas trop, quoi. Deux, euh, bah, c'est un peu le, 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 un problème industriel, c'est qu'ils euh, n'ont pas d'acteurs bankable dans le film. Et le problème, c'est que quand tu lances une franchise, sur la base d'une histoire que personne ne connaît, avec un univers que personne ne connaît, que ça facilite les choses quand même quand tu as hein, Robert Donet Jr. ou je ne sais pas qui. Même... Même si Taylor Kitch est très très bien hein, dans, le, dans, le, dans le rôle, ce n'est pas la question. C'est juste que, tu vois, même un second rôle, euh, ça aurait été possible. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et enfin, euh, bah pour moi, c'est un peu le syndrome que Disney a eu avec Tomorrowland de, de Brad Bird. C'est-à-dire que le problème de Tomorrowland de Brad Bird, c'est que c'est un film qui est mignon tout plein, etc. Mais à un moment donné, ils n'arrivent pas à impliquer suffisamment le spectateur. Il euh, y a quelque chose qui manque de... Qui est pas charnel Et le problème de John Carter pour moi c'est que à part John Carter il y a à peu près aucun personnage Qui est construit réellement euh, C'est plus des archétypes que des personnages Et du coup tu as ce John Carter Qui, euh, qui est un peu euh, tout seul à tenir tout le truc Et alors encore une fois Taylor Kitsch est très bien Mais le film est trop énorme pour lui tout seul la princesse, elle n'est pas très intéressante. Il y a un moment non, donné. Non, mais les Tarks, euh... excuse-moi,
0: je te coupe, les Tarks sont vachement bien. La relation entre la, le père et la fille. Tar... Enfin, voilà, les extraterrestres ont une vie propre et comptent vraiment comme des ouais, mais ça ne dure pas assez
1: longtemps font... pour que qu'ils soient
0: impliqués. Moi, je trouve que si, tu vois, ils m'ont ils bien embarqué avec eux. J'aime bien cette relation.
1: Euh... Et puis, toi, comme moi, on est des amateurs de ce genre de film. Donc, ah, plus facilement, on, on achète. Non, mais je veux dire, on achète euh, une créature à quatre bras avec des cornes comme un personnage à part entière et hop, on y va dedans. Pour le public familial de base qui fait euh, le box-office, on ne parle que de box-office, là, hein, on ne parle pas, même pas de la qualité intrinsèque du film euh, directement. Euh, ben, pour le, 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 le familial, il faut autre chose. Et par exemple, il euh, y a un des personnages euh, qui aurait pu être... Euh, à développer qui est euh, le personnage, attends, hein, que je retrouve le nom du personnage. Euh, hop. Le métamorphe, euh, non? Non 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 euh, le personnage qui est interprété par James Purfoy s'appelle Cantoscan qui est en fait un... il y a une scène où en fait euh, John Carter se fait plus ou moins faire prisonnier euh, dans la ville euh, des humains enfin dans la ville des Martiens euh, humains et euh, il l'aide à s'échapper pour aller voir la princesse oui, euh,
0: l'évasion est plutôt marrante d'ailleurs parce que comme John Carter l'évasion est marrante absolument et du coup, là rien, tu,
1: tu mais... sens exactement et tu sens une relation Personnage avec un espèce de sidekick, mais un sidekick suffisamment, euh, avec suffisamment de substance. Donc, tu vois, là pour moi, il y a un vrai ratage c'est que ce personnage-là, presque il aurait dû être là dès le début, euh, d'une certaine manière, et il aurait pu aider en fait à euh, créer une dynamique dans le film. Là, il manque vraiment. Tu as un John Carter qui est tout seul dans cet univers totalement exotique, et euh, pendant tout le film, tu es euh, comme lui, tu es un peu perdu dans cet univers exotique. Tu ne comprends pas forcément les tenants et les aboutissants. L'histoire, euh, c'est l'histoire des romans, mais peut-être qu'il fallait l'adapter. Mais il euh, y a des bouts de l'histoire qui pourraient être changés un peu différemment. Donc, il euh, y a des vrais problèmes d'écriture, euh, je trouve, dans le film. Euh, et puis, il euh, y a un problème de rythme. C'est-à-dire que tu as cette intro assez longue, mais qui est plutôt réussie. Après, tu as le début sur Mars qui est plutôt réussi aussi. Mais à partir du moment où John Carter se barre du village des Tarques et jusqu'à la fin, on essaye d'enchaîner principalement de l'action. Et même s'il y a des très belles scènes, hein, tu as une scène où il est tout seul face à une horde de, je crois que c'est des, des Tarques blancs, enfin je ne sais plus ce que c'est. Et où il saute partout, tu as à un moment donné, tu as une scène où tu as des, des dizaines de cadavres autour de lui et lui, il est au milieu et il défouraille. La scène est magnifique à voir. Mais le problème, c'est qu'elle arrive avant, il n'y a rien, après, il n'y a rien. Et il y a toute une série de problèmes comme ça dans le film qui font qu'à mon avis, bah, le film, les gens euh, sont dit, ok, euh, ok, mais sans plus. Bah, la vraie question, c'est pourquoi les gens n'y sont
0: pas allés ah. tu vois, Parce que là, nous, on a, bah, une, on a une interprétation euh, de, voilà, de, en, en l'ayant vue, mais, mais pourquoi les gens n'y vont pas Parce que c'est quand même... La bande-annonce était plutôt bien vendeuse, c'est du grand spectacle, c'est à peu près tout ce qui marche depuis, depuis 10 ans, voire plus. Pourquoi les gens n'y sont pas allés Au moins, même en sortant avec un avis, euh, avec un avis négatif, mais... Euh... C'est étonnant. Après, bon, je sais, le bouche à oreille va très vite et du coup, les gens passent leur chemin. Mais, mais à ce point-là, je ne comprends je te dis pas. Moi,
1: pas d'acteur manquable, c'est le premier truc. Ah, en con, en hein, fait, t'en mais... as beau,
0: en as, en as, mais uniquement dans les voix des extraterrestres. On a quand même John Favreau, David Schwimmer, euh, on a William Defoe. Euh, donc, ils ont mis les gens un peu connus, mais dans, en fait, on les reconnaît pas. <rire> dans, uniquement dans les voix des alliés. Euh,
1: là, t'en as aucun des trois sur lesquels on, on voit un film. Hein non, non, c'est sûr, bien sûr, aucun. Il n'y a pas rien de au début et...
0: qu'on voit, mais bon. Qui ouais, voilà. n'avait
1: pas encore fait Breaking Bad, donc du coup, c'est pas la folie. Quoi. Euh, si, si, il était déjà en dans... 2012. Ah oui, oui, remarque. oui. 2012, c'était ouais. il y a 4 ans, et Breaking Bad, ça s'est fini il y a un an, un an et demi, deux ans. Oui, oui, enfin, fait. Et ça a duré 5 saisons quand même. Donc, euh... non, non, il y était déjà, mais malgré tout. On en reparlera d'ailleurs de Brian Cronston Cran bientôt, mais. Euh... Mais euh... non, non, euh... moi je pense que l'absence le, le... d'un acteur ban... Encore une fois, hein. Euh, S'ils si, si avaient bien estimé le fait que John Carter n'était plus un personnage euh, très connu du grand public et que le premier travail c'était de remettre ce personnage dans le grand public, je pense que leur premier choix, et d'ailleurs, ici ils ne sont pas trompés, même si Roland n'a pas été euh, euh, un énorme carton, euh, ils, ont quand même mis, euh, ils ont quand même mis un George Clooney, tu vois. Enfin,
0: oui, et Tomorrowland euh, d'ailleurs euh... a un beau succès d'estime quand même. Le, le public a pas. Oui, c'est oui, un film ouais. que
1: je déteste pas, mais je me suis un peu fait chier pour être honnête. J'ai trouvé un je... peu faussement compliqué. et ça, c'est ça, j'ai avec ça. Ouais, ouais, moi, je me suis un peu fait chier. Mais tu vois, voilà, ils font Pirates des Caraïbes, ils mettent Johnny Depp. Enfin, quoi qu'on pourrait parler de Lone Ranger, qui est aussi un échec assez cuisant. Euh, et alors là, pour le coup, je serais, je, je trouve euh, pas justifié, mais pareil. Je pense que Lone Ranger, le même problème, c'est que c'est un personnage que personne connaît et qu'à un moment donné, le premier job, c'est de remettre le personnage dans l'esprit des gens. Donc là, ils ont pris Taylor Kitsch, qui est encore une fois très bien dans le rôle. Il lui aurait fallu un second couteau ou euh, il, il aurait fallu déjà un acteur sur lequel vendre le film qui aurait amené le grand public à aller voir un film de George Clooney ou un film de Tom Cruise ou je ne sais pas qui. Euh, parce que, à l'inverse, quand un Tom Cruise fait un obscur euh, Oblivion ou. Enfin, euh, tu vois, Oblivion, euh, pff, euh, film de science-fiction, etc. Mais il y a Tom Cruise, ça fait un carton, parce qu'il y a Tom Cruise et tout le monde y va parce qu'il y a Tom Cruise, quoi. C'est aussi simple que ça, c'est con. Andrew Stanton. Ou alors un réel. Ou alors un réel euh, solide, quoi. Euh, Andrew Stanton, encore une fois, euh, personne ne sait qui c'est. Euh, et pardon aux, aux amateurs d'animé, mais euh, les réalisateurs d'animé, euh, ça fait vraiment pas très longtemps qu'on commence à connaître euh, les réalisateurs d'animé. Jusqu'à maintenant, on savait pas trop qui c'était. Euh, c'était Disney, quoi. On cherchait pas à savoir qui avait derrière les manettes à mettre les plans les uns après les autres.
0: C'est ça, ah, il y, y a Mission Impossible 4 qui a un peu changé ça, mais c'est vrai que c'est très récent, quoi.
1: Ben Bradburn, oui, bien voilà. sûr. Mais... Euh, mais et... Et Brad Bird plutôt avec réussite, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, donc t'as pas de réalisateur connu, t'as pas d'acteur connu, euh, tu as un personnage qui fait plus vraiment partie de la culture populaire, un film de science-fiction, la science-fiction c'est quand même un genre clivant, euh, la mère de famille elle a pas forcément envie d'aller voir un film de science-fiction euh, le samedi soir, tu vois, donc faut négocier avec le mari qui veut, lui veut y aller ou les gamins qui eux veulent y aller, euh... Pas, tu vois, et du coup je pense que c'est tous ces éléments là qui ont fait que les gens n'y sont pas allés et que le film en lui même étant, ayant quand même des défauts d'écriture, pas tellement de réalisation parce qu'effectivement il est plutôt bien réalisé mais des vrais défauts d'écriture et des vrais défauts de rythme il eh n'y ben, a pas eu le bouche à oreille derrière qui aurait pu euh, éventuellement euh, faire que le film marche, alors encore une fois le film fait pratiquement 270 millions de dollars de recettes monde, donc c'est pas déshonorant, mais pour un film qui en a coûté 350 c'est juste un échec quoi
0: et oui malheureusement. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'on pourrait le rapprocher un petit peu, surtout qu'en termes de période, c'est pas très éloigné, c'est le même studio, à, à l'adaptation qu'ils avaient fait de Prince of Persia. Ouais. Où là, pareil, tu t'adresses à un public uniquement de jeux, de, de gens qui connaissent les jeux vidéo, et c'est un peu le même type de, de héros, le même type d'aventure, voilà, dans le désert, avec des épreuves à passer, etc., Passé... D'ailleurs, je n'ai pas passé un mauvais moment devant Prince of Persia avec tous les défauts du monde qui pouvait y avoir, mais j'ai une nette, nette, nette préférence pour John Carter qui a, je trouve, une dimension beaucoup plus, euh, beaucoup plus aventureuse, beaucoup plus assumée, beaucoup plus classique, beaucoup plus classe en fait, pas classique, mais classe. Il y a quelque chose qui se dégage de ce film-là qui m'a beaucoup plu euh, tout de suite, quoi. vraiment. Eh moi, ben, je, moi, je me laisse, moi, je me laisse embarquer euh, vraiment pas mal. On n'a pas parlé de la séquence dans l'arène, par exemple. Alors, malheureusement, ça passait euh, après l'attaque des clones de George Lucas, où forcément, quand la scène démarre, tu y penses. Parce que tu as cette espèce de grande arène dans le désert avec des mmh. rochers et du sable, euh, des aliens de partout qui regardent, et puis des grosses créatures à poils blancs qui attaquent le héros. Donc, là, pour le coup. C'est vrai que c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, <rire> le problème, c'est que c'est Lucas qui s'est inspiré de ça, parce que bon, je n'ai pas le roman en tête, mais je pense que ce, ça fait partie du roman, ou en tout cas du type de créature qu'on peut trouver dans les romans. Et la séquence, encore une fois, est très réussie, et en termes d'effet et en termes de réalisation. Quand euh, John Carter euh, sort, enfin euh, transperce complètement la créature et qu'il ressort couvert de sang bleu, euh, avant de, de s'adresser au public, de prendre le pouvoir et d'inciter voilà, les troupes à se lancer. Ah, de... dans,
1: dans le film, ouais, Ok, c'est ah. pas des créatures blanches, c'est le, le chef alternatif des Tarques qu'il défie. Oui, non, c'est d'accord, mais, mais là, c'est pareil. Il si, n'y si, a à... pas de combat, en
0: fait. Non, non, si, avant ça, il se bat contre deux grosses créatures blanches, en fait. Oui, voilà. et il, est ça. De là, il est couvert de peinture bleue et il nous fait un discours à la braveur, justement, en étant couvert de, de sang bleu. Enfin, tu vois, il y a des choses comme et ça.
1: Il euh... Et il décapite le chef de, de la tribu. Exactement. Un combat, enfin, en... un geste. Voilà, donc ça pour dire que le, le... La, la, la séquence est jolie d'ailleurs. La hein.
0: séquence est très jolie et c'est ça que je voulais dire c'est que chacune des séquences d'action est très diversifiée, très variée, très bien réalisée, très bien, en... que ce soit en termes de choix de plan, de montage, de, de, de qualité d'effets spéciaux. La musique de Michael Giacchino qui commençait déjà à être très très à l'aise avec tout cet univers-là aventureux. Moi, je suis embarqué et je trouve pas que ce soit déméritant par rapport à plein d'autres productions qui, elles, fonctionnent. En fait, c'est. Après, peut-être. c'est
1: tout simplement, et puis il y, y a un élément, hein. c'est tout simplement, et ça arrive parfois aussi, hein. on peut trouver tout un tas de, de raisons objectives, euh, mais euh, subjectivement, c'était peut-être le, le film n'est juste pas sorti au bon moment, et le public n'a juste pas réagi à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Euh, il peut y avoir des choses, à un moment donné, bah, ça ne a... correspond pas à ce que euh, la majorité des gens attendent. On, on verra, hein. le film est quand même assez récent, hein. il a que 4 ans, donc euh, on verra les suites que ça donnera, d'autant que euh, il était quand même conçu pour être le premier d'une série, vu qu'il y a quand même de la matière pour ça. Euh, et d'ailleurs, on parlait, on va conclure là-dessus de John Carter de Mars, qui est le titre du dernier roman euh, de, Bur de Burroughs, et qui est aussi la conclusion du film, puisque euh, à la fin du générique, tu as John Carter, et puis deux secondes après, juste, juste en rajouter off, le, 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 off Mars. Oui. Et Exactement. avec toute une iconographie d'ailleurs, euh, JC et puis un espèce de M en dessous qui, se, qui font un espèce de logo. Euh, euh, voilà, donc euh, pourquoi pas avoir, mais euh, clairement, euh, c'est euh, probablement euh, dans la dernière période euh, un, des un des échecs les plus cuisants que Disney ait connu euh, avec peut-être Lone Ranger, tu vois.
0: Absolument. Et juste pour euh, conclure et faire le pont avec une des toutes premières émissions qu'on avait fait ensemble. Euh, juste rappeler que John Carter et tout l'univers de Mars qui va autour a, arrive dans, la, dans le second volume de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mmh. les comics originaux, euh, et que ça fait, ah partie, oui, que ça ouais. ça fait partie intégrante. Voilà, donc la pop culture continue de... Finalement, il a continué à vivre un petit peu au-delà au du cinéma et des romans hein, malgré tout, mais je ne pense pas qu'on est qu prêt de voir une suite à John Carter. Après, non, je pense pas non plus. Peut-être qu'il peut expliquer l'échec, c'est que tous les gens ils ont cru que c'était un film dérivé d'urgence et ils n'ont pas compris ce qu'ils voyaient, je ne sais pas.
1: <rire> ouais, peut-être. peut-être. Euh... Et même euh, Taylor Kitsch, hein, ça a été compliqué hein, derrière, parce qu'il n'a pas fait grand-chose depuis. Hein. Euh... Non, un petit bout de Wolverine.
0: Un petit bout de ceci, un petit bout ouais, de cela.
1: Ouais, mais euh, des films montés sur lui, euh... alors que là, pour le coup, lui, il fait vraiment le job, il ah n'y a ouais, pas de problème, il est part très bien dans le film. Euh, et puis, euh, bah, c'est pas lui euh, qui est responsable. Euh... Alors là, vraiment, euh, on peut pas accuser Taylor Kitsch de, 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 défendre le de descendre le film, puisque puisqu'il le porte littéralement sur ses épaules, donc, euh, voire même... Euh... Moi, je le trouve plutôt courageux le garçon, euh, sachant qu'en face de lui, il a des mecs en motion capture, euh, donc euh, avec des espèces de costumes de grenouilles euh, verts et des boules partout euh, euh, pour jouer avec des gros monstres, avec des histoires de, de dimensions, de hauteur, de choses comme ça. Enfin, il, franchement, il fait le job, hein, franchement, il fait le job.
0: Ah oui, c'est un, un héros que tu as envie de suivre. Euh, moi, j'ai trouvé vraiment parfait, parfait dans le rôle.
1: Pour moi, c'est John Carter. <rire> bon! Eh bah ben, écoute, je te propose que nous passions à notre euh, partie musicale
0: Eh bah ben, bien évidemment On va se gêner. Allez, zou
1: <rire> Magnifique basique de cet épisode euh, 5 euh, la question que tu poses c'est, et c'est lié à notre euh, sujet, pourquoi la partition originale de Graham Revell a-t-elle disparu du montage final du 13 e guerrier Rappelons que le 13 e guerrier officiellement c'est une partition de Jerry Goldsmith alors qu'il y avait une première partition de Graham Revell dont vous pourrez entendre des bouts, enfin un bout euh, durant cette partie Zik et oui. Eh bien, euh, ben écoute, euh,
0: pourquoi la partie Alors, on va répondre à la question tout de suite. Pourquoi ça a disparu Ben, c'est complètement lié à tout ce dont on a parlé au cours de nos de cette émission et de la précédente. C'est un, c'est Michael Crichton, qui a... ou Crichton enfin fr... Fr... Francisé comme vous voulez, <rire> qui a Crichton. Crichton, qui a qui a tranché. Il vaut une fascination pour Jerry Goldsmith depuis depuis toute sa vie. Et d'ailleurs, il y a un détail très amusant, c'est que sur quasiment chacune des photos clichés prises pendant la session d'enregistrement avec Jerry Goldsmith pour le 13e guerrier, il ben, y a toujours Crichton, Criton, Crichton, <rire> à l'image, pas loin de lui. C'est rigolo, hein, comme s'il voulait se fabriquer sa propre petite euh, base de, de, de fans. Euh, voilà. Il voulait cesser le filtre. les gars, c'est
1: mon copain, c'est c'est mon copain.
0: Sachant que de son côté, John McTiernan, lui, avait choisi Graham Revel, qui était un choix beaucoup beaucoup plus judicieux. Qu un compositeur que pour le coup j'aime beaucoup 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 on lui doit et notamment moi aussi et notamment The, euh, The Crow, The Crow bien The Crow. évidemment
1: dont d'ailleurs le retrouve... score de The Crow est et juste incroyable c'est mythique
0: c'est mythique euh, c'est quelqu'un qui est allé à, non seulement à la recherche musicale mais à la recherche des sons qui a parcouru le monde en enregistrant des sons c'est quelqu'un aussi très engagé politiquement c'est un personnage euh, à la fois sombre et. il a un héritier après... d'ailleurs
1: euh, Graham rival aujourd'hui ah dis-moi
0: Ben bah, McCrary
1: non non non, Bermaqueri, euh, il est plus autosuffisant. Euh, Ramin Djawadi, je trouve.
0: Ah aussi, ouais, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est vrai que je, les ra je les rapproche je assez euh, Djawadi et Griri, tu vois, pour plein de, pour plein de raisons. Euh, oui, mais fin... Donc en fait, l'un, euh, le premier, avait compris le film de Mac Tiernan, de, Naktir, de Mac Tiernan proposer quelque chose dans ses cordes, donc de sombre, de ethnique. Et quand on parle de viking etc., c'est quand même plutôt, euh, plutôt prouillé. Moi, ce que j'attendais de ça, on parlait des séquences tournées de nuit, des beaux éclairages, il fallait une musique qui allait avec et qui soit surtout guerrière, certes, aventureuse jusqu'il faut, mais jamais grandiloquente. Ce à quoi, a préféré, euh, ce à quoi Michael Crichton a préféré un Jerry Goldsmith qui, lui, appelait à la dernière minute va nous refaire finalement une espèce de remake de ce qu'il a fait sur la momie. C'est incroyable à ouais. quel point la bande originale de, de, du 13 e guerrier qui, au demeurant sur disque, est une bande originale qui, qui est pleine d'exaltation, que j'aime écouter parce que c'est parce que sympa et tout. C'est juste que je n'arrive pas à voir ça sur le 13 e guerrier. Alors, je vous propose de d'abord écouter la version officielle en fait je vais pas, on va pas faire compliqué comme ça ça va vous mettre dans l'ambiance tout de suite je vais vous mettre le premier morceau c'est à dire l'ouverture du film alors chez Goldsmith ça s'appelle Old Baghdad euh, je vous laisse écouter ça tout de suite et on en parle juste après version Goldsmith Donc On a des cœurs, on, a... on est dans la momie. Hein. Pour moi, c'est quasiment à la note près, euh... ou en tout cas à l'orchestration
1: près, la momie. Quoi. Je, te, je te laisse continuer, mais juste, peut-être, il faut quand même dire des choses sur le, le process. Et, et s'il y a des compositeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire, n'hésitez surtout pas à commenter et me contredire, euh, j'en serais ravi. Mais euh, pour connaître quelques musiciens et quelques compositeurs, souvent, à une période mmh. donnée, ils ont quelques thèmes euh, sur lesquels ils travaillent ou qu'ils ont en tête ce qui fait qu'à euh, une période donnée tu vas retrouver assez souvent dans les compositions des choses assez similaires qui correspondent comme, comme des peintres vont, vont répéter des motifs les, les compositeurs eux vont répéter des motifs musicaux ce qui fait qu'évidemment un Goldsmith rappelé à la dernière minute eh ben, euh, il ne va pas sortir ex nihilo un truc tout neuf il va retravailler sur les choses qui, qui font partie de son univers sonore du moment en fait Exactement. Est-ce que tu, tu, tu as le droit de me contredire Non, non, mais c'est mieux l'univers que moi. Non, mais c'est exactement ça. Et surtout, il a été pris de
0: court. C'est-à-dire que quand un compositeur est rappelé pour en remplacer un autre au pied levé, ils ont très très peu de temps et du coup, ils n'ont pas d'autre choix que de puiser dans un petit peu ce qu'ils ont sous la main aussi. Hein, soyons clairs. Après, ça reste une composition écrite pour le film. Mais bon, en plus, il a bien suivi les, vraiment les directives de Crichton qui, qui en plus ou Crichton, qui en plus n'a pas, pas fait que remplacer la musique de Graham Revell. C'est-à-dire qu'il l'a vraiment. Euh, critiqué euh, publiquement. Il a même écrit un mot dans le, dans, dans, dans le livret du disque pour expliquer son choix. Euh, il explique que le film avait besoin d'un thème héroïque à l'ancienne, je cite, hein, ce qui, à mon sens, est un, un non-sens, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il ne fallait pas à un film qui aurait pu être révolutionnaire comme celui-là, apporter quelque chose de nouveau. Lui, il est allé vers trop à l'ancienne pour le coup, et il euh, trouvait que la partition de Revel était euh, peut-être un peu trop avant-gardiste, mais la vision qu'en avait McTiernan, c'était peut-être ça aussi. Je pense qu'il essayait de réinventer le genre du film d'aventure en le durcissant un petit peu et c'est exactement ce que parvenait à faire Revel, c'est-à-dire mélanger un thème d'action suffisamment aventureux mais en même temps ancré de suffisamment de, 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 de teintes ethniques pour, qu pour que ça colle bien et au personnage et à la bizarrerie quand même de la, de la menace qu'ils vont affronter et de la, de la noirceur et de la dureté
1: de, de, du combat qui s'annonce. Euh... mais peut-être pour que les auditeurs s'en rendent compte on peut peut-être écouter le morceau de Rival et comme ça on conclut en ayant les deux exact. en ayant passé les deux morceaux mais quelle bonne idée, allons-y écoutons le <rire> morceau inédit donc,
0: parce que ce n'est pas dans le film et pas sorti officiellement en, en CD euh, donc l'ouverture de Graham Revel pour le 13 e guerrier
1: celle de Marvel, hein.
0: ah bah elle est 100 fois mieux elle est 100 fois mieux encore là on, vous, on vous en met vraiment qu'un tout petit morceau hein. euh, on retrouve le juste milieu justement entre il y, a même des, il y a même des sonorités il y a même des instruments identiques en fait lui aussi il peut avoir un petit côté momie de temps en temps sauf que c'est la momie qui rencontrerait The Crow c'est la dark momie on va dire Revel, pour le coup, c'est quelqu'un avec qui j'ai souvent discuté, puisque je l'ai interviewé pour euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses œuvres, les plus variées, euh, que ce soit euh, Tomb Raider, le premier film, c'était lui, euh, Freddy contre Jason, c'était lui aussi, et bien sûr, Les Eucros, euh, le premier, le premier film d'Ardeville, c'était lui aussi. Et ce qui est génial, c'est que ce mec, même quand le film est mauvais. C'est d'ailleurs ce qu'il y
1: a de mieux dans le film, c'est la BO. Voilà, et même quand le premier d'Ardeville. C'est
0: exactement ce que j'allais dire, même quand le film est mauvais, il nous propose une BO qu'on a envie de réentendre et de réentendre. La BO d'Ardeville, elle est super intelligente, elle est super bien construite. Et euh, c'est un type qui a une vision, qui a une patte euh, vraiment unique. Alors, bien sûr, Jerry Goldsmith aussi. Là, c'est un peu le choc des titans hein, qu'on est, qu est en train de faire. Là, c'est juste la question à se poser. Et quel était le meilleur des deux pour ce projet même Le très... choc des générations. Aussi. Voilà, et, et des générations. Mais de ce projet, pas forcément parce que je pense que Goldsmith aurait été tout à fait capable. Hein, rappelons euh, la malédiction et ses œuvres les plus sombres. Goldsmith aurait pu euh, très très bien adapter son, son style. Un contenu un contenu plus, plus sombre. Mais à la demande de Christon, il ne l'a pas fait. Puisque lui, il n'en démordait pas de sa, de sa vision un petit peu... Euh... En fait, pour lui, le 13e guerrier, finalement, bah, c'est un John Carter. Dans sa vision des choses, ce <rire> n'est pas autre chose que ça. C'est un mec, un aventurier, plongé dans un contexte qui ne lui est pas coutumier, mais, dont, mais, qui, va, mais qui va rentrer dans toute une succession d'aventures et qui va triompher à la fin.
1: Sa vision du bah, film... De toute est, façon, c'est le point commun de notre théma de ces deux dernières émissions. Hein. Un, un héros euh, étrange, plongé dans un univers qui lui est étranger. Parce que même Howard, c'est ça. Exactement.
0: Exactement. <rire> Sauf que, euh, bon, bah, Howard, il avait, il avait sa. Finalement, il a sa bonne musique entre les teintes, euh, les teintes un petit peu film noir. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'était très film noir ce qu'avait proposé oui, John vrai. Barry et ça marche très, très bien sur toute l'ouverture du film. Et après, les chansons pop. Enfin, tout marche bien dans Howard. Il n'y a, de... a pas de contradiction à ce niveau-là. Dans John Carter, c'est exactement le type de score qu'on attend.
1: Dans, dans... le tra... dans... Oui. Non, non,
0: John... Dans John Carter, justement, c'est exactement. Michael Giacchino nous donne exactement ce qu'on attend, à savoir un score aventureux, hyper orchestré, un peu à la Williams, Meagles. Smith, Smith, tout ce qu'on veut, mais justement de la grande époque, de ce... Miguel Smith Smith, 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 William. Miguel Smith, William, tac, 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 vous mélangez, vous obtenez un James Horner sans le ta, -na -na. <rire> et, euh... ta -da -da -da. et ça marche, et ça marche très très bien, sauf que cette vision-là ne pouvait pas s'adapter au 13 e guerrier, et, et finalement, la musique, justement, à ce point aventureuse et à ce point guillette, même j'ai envie de dire, contribue à plomber l'ambiance générale de ce film. Qui pour le coup, ça lui met un ultime coup de massue à tous les défauts qu'il avait déjà avant même qu'on lui rajoute la, ouais, la, la couche musicale ouais. par-dessus. Et c'est un des plus beaux cas. Il y en a eu d'autres, hein, des, des cas comme ça célèbres. On a le King Kong de Peter Jackson, où archer a été remplacé à la dernière minute par James Ward, qui a dû composer en 15 jours euh, ce qu'on entend dans le film. Prisonnier
1: du temps. Voilà. Il y a des eu des prisonniers du temps aussi, où le score original est 10 fois mieux que le score final.
0: Exactement. Euh, a, euh, je ne sais même, plus quoi. qui
1: est qui, mais. Mais euh, bon, écoute, à la conclusion de notre émission, alors clairement, pour nous, euh, au, 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 à la conclusion, le, le pire des Epic Fails, c'est le 13 e guerrier. Hein. Je pense qu'on est d'accord au moins oui. là-dessus.
0: Et Le pire, parce <rire> qu'ils c'en est vraiment. Hein.
1: C'est-à-dire qu'ils sont vraiment vautrés. Oui, oui c'en est dès la production. Voilà. C'est un échec de production. Et puis, il y a des vraies raisons objectives et on comprend tout à fait pourquoi ça n'a pas marché. Euh... Et puis, on va conclure, je pense. Hein bah Oui, il est temps, il est l'heure. De se quitter, malheureusement. Il est l'heure. On se retrouve euh, donc euh, normalement la semaine prochaine. Euh, pour l'instant euh, nous sommes toujours euh, diffusés sur les chroniques de cliffhanger.com merci euh, Fred Tepper. Euh, toujours euh, nous travaillons toujours tous les deux euh, à, euh, avec Radio VL et donc Alexandre de J'essaie j'essaye de vraiment euh, citer tout le monde euh, et d'oublier personne nous on est toujours trouvable euh, sur les podcasts Soundcloud etc et, euh, et bah je vous dis, on se retrouve la prochaine fois pour un gros gros morceau, une émission euh, sur un sujet dont on parle depuis le début de cette émission, depuis le début 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 des émissions, euh, euh, on va enfin la faire, ça va sans doute prendre deux ou trois épisodes, on n'est même pas sûr à ce stade, mais en tout cas moi je suis extrêmement excité euh, par le prochain sujet, et donc je vous dis à la prochaine fois pour un sujet euh, galactique et à moi de
0: le dire, bonjour chez vous